0: Good yes. oh, I love Los felicidades como que hacen comunicarse con los que están lo haciendo. Estamos en. Cercados al cosmo.
1: En tanto prosiga su curso la historia de la humanidad, tendremos por delante el desafío perenne de establecer, mantener y fortalecer la paz a través del diálogo y de hacer de este el camino certero y firme hacia la paz. Debemos sostener y proclamar esa convicción una y otra vez, sin inmutarnos ante el frío menosprecio o las críticas escépticas que nos dirijan los demás. La Isaco Iqueda, filósofo, poeta, educador. Buenos días, soy Azah estamos en Del Caos al Cosmos y tengo mucho gusto en saludarles a todos y en agradecerles que estén acompañándonos el día de hoy. Ahora que comenzamos a ver la luz con un régimen que se ha empeñado en terminar con la corrupción, que realmente ha demostrado en todas sus acciones desde el primer momento y todos los días, de estar con los más necesitados, con los más pobres, de resolver los problemas de fondo, no de una manera cosmética, no para ganar elecciones, nada más. Sí, porque hay que ganarlas en aras de continuar este proyecto de nación que involucra a todos, que nos da por primera vez el papel protagónico a la gente, por un lado tenemos esto y por otro gente atolondrada, tan manipulada, tan amargada en su ser interior, que es incapaz de ver esta transformación en curso, me refiero a aquellos que no obran directamente de mala fe, con esa mala fe que desde luego ese activista social, <ríe> este evasor de impuestos junior, bueno para nada, metió hoy a, según él, activista social, orquesta. Y como bien lo dice Fabricio Mejía, hoy se compró con el dinero de papi sus tres partidos políticos y llenar de mentiras todos los medios. Esa ha sido la tónica, porque hasta antes del primero de diciembre de 2018, este país, para algunos despistados que lo creen, seguramente acaban de nacer, o tienen 10 años, o jamás se dieron cuenta de nada, no era Suiza, no era como Dinamarca. No era ni siquiera como los Estados Unidos o como algún reino de algún cuento de hadas que les platicaron. No, era un país en decadencia, en declive, sumido en la sangre, en el crimen, en la injusticia, en el dolor. Este país era el que expulsó a millones de mexicanos durante los últimos Treinta y tantos años, digo, siempre existió el deseo de mejorar la vida o la necesidad de un trabajo, y había migración hacia los Estados Unidos y hacia otras partes del mundo, pero principalmente Estados Unidos. Pero como nunca en estos años, la gente literalmente huía de este país, como huyeron de Colombia debido al narcotráfico y a la guerrilla, como han huido de otros países en guerra, porque este país estaba en guerra, en una guerra en la que lo sumió un espurio fecal, Borulas, el que se robó la presidencia de la República de la manera más brutal y cínica, porque esta presidencia de México... Nunca había sido una presidencia ganada legítimamente. Hubo fraude tras fraude, compra del voto, compra de elecciones. Después del espurio vino Peña quien compró la elección. Y todo eso ante la mirada impávida del IFE, INE y como le quieran llamar, ese que hoy dicen no se toca. Pero antes, desde Salinas de Gortari en, en 1988, hubo un fraude que despojó al entonces candidato Cárdenas, quien después, pues, la verdad, se reunió con Salinas y pactó y nos dejó a todos en la calle, ahora sí que chiflando en la calle, pero desde entonces, y después Cedillo, y después el loco Fox, el marihuano ese, el adicto, el que está totalmente desconectado de la realidad engaña a algunos despistados y gana la presidencia en el 2000, pero inmediatamente, y aún así hubo fraude, inmediatamente deslegitima lo que pudo haber sido un triunfo más o menos legal al traicionar la confianza porque él siempre dijo que sacaría al PRI de los pinos a patadas, que daría la llave del proa que haría que... Y en realidad no hizo nada. Pactó nuevamente con el PRI. Y en ese amaciato nos llevó a la debacle. Además, en un odio perfectamente conocido y declarado por él mismo, hacia... El entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador ya el país estaba hincado de los crímenes, pues nada menos que el de Colosio incluso todas los indicios llevaban a Salinas. Y por cierto, se asesinó también a los Ruiz Massieu, al padre y al tío de la hoy férrea defensora de esta coalición que lidera el Junior, el Mini, Claudio X. González. Porque así de desvergonzados son, así de ruines. Este es el país que existía. Uno de los países más endeudados del mundo. Desde que entró Andrés Manuel López Obrador, no se ha contratado un peso de deuda. Al contrario, se ha refinanciado. Estamos también endeudados hasta el cuello con el fobaproa, de una manera que recuerda la usura, porque ahora ya debemos más de lo que se debía al principio, es decir, los intereses sobre intereses no nos dejan asomar la cara. Pero además, todo esto dicho de manera muy clara, es decir, lo que se vive hoy, dicho de manera muy clara, por Fabricio Mejía, que nos recuerda a este Junior X González, en esta foto que tomaron, copiando la foto de Andrés Manuel rodeado del pueblo, nada más que ellos la cerraron, claro, porque eran una bolita ahí. Y la diferencia fundamental, decía Fabricio, es que está rodeado de Lili Reyes, Rementería, y aquellos que firmaron la carta de Vox... La carta de los españoles de la ultraderecha que vinieron a México a tratar de formar este partido fascista con ellos. Esa es la gente de la que se rodea, pero además rodeado de los medios de comunicación. De nuestros verdaderos enemigos además. El protagonismo político le ha valido a este sujeto que hoy se llama activista cínicamente un gran negocio porque compró tres partidos, porque además de tener esta alianza con el PRIAN defiende las cuotas de consejeros en el INE porque eso es lo que hacían, no hay tal que el pueblo estaba eligiendo a la gente en línea como muchos tarugos creen porque los entrevistas dicen sí, sí, que lo siga teniendo no, no es cierto, eso nunca ha existido es por cuotas y siempre se las repartieron a modo eso es lo que defiende X y esta coalición de sus tres partidos que se compró PRI, PRD y el MC también porque acuérdense que es una franquicia que eh, dirige el ex convicto eh, expresidiario Dante Delgado ese bueno para nada que no trabaja desde que estaba en la cárcel y después sale forma su partido y vive de eso ya tiene así 16 años pues este señor X González defiende también esas cuotas eso es lo que defiende su alianza defiende empresarios corruptos que fueron afectados con la cuarta transformación porque se les ha exhibido y además se les hace pagar impuestos, también recibe millones de Lala este señor X González porque tiene intereses, el señor que está ahí en Lala, afectados del aeropuerto de Texcoco entonces todos esos malquerientes de esta cuarta transformación es porque algo perdieron porque se les afectaron intereses personales millonarios y también otro que arropa a este Junior X. González es Pisa, ni más ni menos que esta que vendió medicamento contaminado y que por eh, hacer que muriera un niño con cáncer también, se le cerraron 17 plantas y se le castigó, se le inhabilitó para poder volver a hacer opción para comprarle medicinas. Entonces, en venganza, son los que andan expandiendo esta mentira de que López Obrador es un mata niños con cáncer. Y eso es lo que a la primera de cambio dicen, es una gran mentira, porque ellos sí, los de PISA, escondieron las medicinas en venganza, las medicinas contra el cáncer. Entonces, esta es otra de los aliados de X. González. También recibe dinero del Fobaproa, de esa deuda que pagamos todos, porque lo recibe vía Antonio del Valle, que financia también mexicanos contra la corrupción, que realmente es los mexicanos a favor de la corrupción de este junior, y de ahí es donde pues lavan el dinero, dinero que también reciben, por cierto, de Estados Unidos, y que el presidente López Obrador ha denunciado ya en su conferencia matutina, pero los Estados Unidos no dan respuesta, y así vemos cómo... Este señor X incluso le reclama abiertamente a Monreal que se defina y luego nos recuerda Fabricio como otra diputada del PAN de la manera más absurda declara que están en su marchita rosada a nombre de millones en redes sociales en donde está la verdadera ciudadanía, dice ella. Dense cuenta entonces cuáles son las huestes de estos. Y según ellos, viviendo en la mentira, en ese mundo inexistente, dicen que su marcha y sus votaciones del Prián son las más grandes de la historia, pues si así fuera no hubiera ganado la presidencia el presidente y no hubiéramos vuelto a ganar el movimiento de regeneración en el 21 y en el 22, tan sencillo como eso, y no estaríamos hasta arriba en todas las encuestas. Pero algo muy importante de lo que nos advierte Fabricio es que lo que está pretendiendo hacer con todo esto de Erine no se toca, y todos estos campañas mentirosas, Claudio X González y sus partidos políticos, el PRI, el PAN, el PRD, es estar cantando un fraude anticipado para 2024 y seguir desestabilizando al país. Y finalmente, la imagen que nos deja, que Fabricio nos traduce, es muy interesante. Está el empresariado rodeado. ...de los medios de comunicación. Regreso con mi camarada Jorge. En Saludar a mi camarada Jorge que está acompañándonos el día de hoy. Jorge, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, un gusto estar nuevamente aquí contigo... ...y con todos los camaradas que nos escuchan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Oye, pues un poquito inquieto porque... ...en algún momento intentamos hacer algo cercano, parecido... ...con la intención, algo que fuera una especie de activismo social o activismo cibernético, pero me parece que ya está muy quemado el término. Ah, el señor este que ya es activista social.
1: Pero además con qué desparpajo, desfachatez lo dice, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que estos medios que cuando se le plantan a cualquiera de la 4T o al propio presidente, lo increpan, le reclaman, le reviran. A él no. No le dicen, oiga, no, aquí tenemos datos diferentes o nada.
2: Los sí, son muy lo que...
1: sumisos ante él. ¿Por qué será?
2: ¿Por qué será? No sé si haya una cantidad de intereses tan fuertes como las que escuchábamos con Fabrício Mujer hace un rato. Es este, interesante ver hasta dónde llegan estas redes, estas telarañas de intereses y eso nos lleva a explicarnos por qué el comportamiento de algunos medios. Ya hemos platicado en alguna ocasión cómo los dueños de, de medios son dueños también de hospitales, tienen intereses en aeropuertos, en aerolíneas, y bueno, no podemos dejarnos llevar por, por esta información tan eh, falsa, esta información tan manipulada. Y bueno, si me permites un comercial, un informativo, tal vez ya lo hayas visto, en Internet, se llama La Base, y están ahí la periodista rusa Ina y está Pablo Iglesias, es muy interesante ver esta perspectiva que tienen, porque analizan la información desde diferentes, punto, con desde diferentes puntos de vista, con un énfasis muy especial a lo que hacen los medios convencionales.
1: Bueno, ya antes aquí lo hemos platicado, yo vi alguna vez, no sé si sea el mismo programa que dices, donde Iglesias y Fajenova hablan de eso, pero la verdad es que es muy importante que tengamos esta perspectiva clara de que lo que nos están dando los medios es basura, de que lo que nos están dando los medios es justamente lo opuesto a la información. Están replicando mentiras, pero además difundiéndolas y agrandándolas. Eso es a lo que se dedican hoy todos los medios de información. Todos.
2: Sí, incluso se salvan en ocasiones los supuestos medios alternativos porque... Hay que ser honestos, muchos medios alternativos lo que hacen es replicar información de los medios importantes, de agencias importantes, a veces sin mucho análisis, lo importante es eh, ser eh, los que lanzan la nota antes que nadie en, en las redes y muchas veces no hacen lo necesario en cuanto a investigación o verificación de datos. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que leemos incluso en los medios informativos y aquí también hay que destacar alternativos y también destacar lo que está haciendo en este sentido el portal de Infodemia. Es un, un ejercicio importante para darnos a conocer esta información falsa que se divulga muy rápidamente por las redes. Eh, me parece que cada vez... Es más importante que asumamos el papel que nos corresponde como fuentes de información, aunque esto pueda sanar un poquito exagerado, pero no podemos eh, considerar que los medios cada día están más alejados de la verdad, de la sociedad, y que la opinión pública debe surgir desde abajo. Este espacio, eh, como lo hemos mencionado muchas veces, no queremos ser, eh, aunque es importante esa parte, eh, no solo... Eh, replicar la información, es muy importante divulgar lo que está haciendo este gobierno, pero también es muy importante, y para mí es lo más importante que tenemos aquí, es la reflexión. Eh, lo hemos dicho muchas veces y yo en lo particular a los compañeros, pues no me hagan caso a mí, este, que es un comentario que hacemos, pues ayuda a reflexionar y a generar opiniones personales y finalmente nos vamos a dar cuenta que coincidimos en mucho, y por eso estamos en este mismo camino, y también esto, esta reflexión nos ayuda a reconocer a aquellos que, bueno, se subieron a un barco y ya no les quedó más que arrojarse por la borda, pues porque se estaban hundiendo y corríamos el riesgo de que hundieran al movimiento.
1: Así es. Han ocurrido varias cosas. Lo más destacado, yo diría, es el día de ayer que falleció el gobernador de Puebla, Barbosa. Y este es un evento, la verdad. Lamentable para nuestros compañeros, sobre todo de Puebla, para el movimiento, pero también humanamente. Y porque las pasiones andan desatadas, las ambiciones. A mí me gustó mucho las palabras que dedicó el presidente López Obrador al gobernador Barbosa. Habló de que, pues si bien hubo un distanciamiento entre ellos, al final se reencontraron y fue muy bonito que el propio presidente hiciera el reconocimiento acerca de cómo fue el propio Barbosa quien quiso estar en esta marcha ...incluso anduvo ahí, aún en la silla de ruedas... ...y después hizo otra en Puebla... ...ha sido algo muy sentido esto...
2: ...incluso, incluso escuché que había sido iniciativa de Miguel Barbosa... ...la marcha por la transformación... ...aunque tal vez no lo hagamos hoy... ...no hablemos en extenso del humanismo... ...pero ojalá que este nuevo forma de pensamiento... ...que es el humanismo mexicano... ...nos toque a todos... ...a mí me dio mucha pena, me dio mucha lástima... ...ver cómo en redes sociales... ...los adversarios... O los bots pagados por los adversarios Hacían mofa del fallecimiento del gobernador es que, que este humanismo nos debe llevar a un punto En que independientemente de posiciones políticas Independientemente de ofensas Tengamos un rinconcito donde anille ese humanismo Y no cometamos este tipo de acciones En ningún caso, eh, ante ningún adversario No sé si incluso podamos decir ante Algo que le ocurre a algún enemigo Es lo que nos hace diferentes yo ojalá que en algún momento podamos ver que este tipo de situaciones, lo único que debamos es respeto, no, no pedimos nada más, sino simplemente respeto, porque independientemente de posiciones políticas y de su función como gobernador, o de muchas situaciones que incluso a los partidarios del movimiento no nos hayan gustado en su momento, y tal vez aquí cabe esa, ese distanciamiento de que, de que hablabas, cuando eh, Miguel se alejó un poquito del camino que estábamos siguiendo y permaneció en el PRD. Bueno, todo eso lo podemos hacer a un lado en movimientos tan sentidos como ser humano y por su familia. Ojalá ese nuevo humanismo nos lleve a desterrar estas situaciones tan vergonzosas porque finalmente como ser humano es vergonzoso ver que alguien más hace mofa o tiene motivos de felicidad por un fallecimiento.
1: Y no solo eso, también le deseaban... Lo mismo al presidente López Obrador, porque incluso ponían sigues tú y tan cobardes que después cuando se les dice lo niegan y todavía reafirman su posición y dicen, un tal Marieto, qué nombre ridículo, eh? ¿Qué, qué cosa tan horrible de ser humano, bueno, no sé si es ser humano <risa> o ser inhumano, vi que había dicho que él no era el malvado, que el malvado era... López Obrador que mataba niños por el cáncer y estupideces de esas, queriendo justificar así su falta de humanismo, su falta de probidad al burlarse, porque también hablaba pestes del gobernador, ¿Por qué hacerlo ahora que murió? Y no respetar el momento, ni siquiera el momento de la muerte de la persona y a la familia. No respetan nada, pero además, como siempre, deseándole la muerte al presidente López Obrador, mintiendo y calumniando. Pero no solo eso, Jorge, sino que lo que vemos es también esta falta de probidad, no solamente ya en la política, en ciertos políticos, sino en la gente. Porque yo no sé si son gente los que escriben en las redes sociales o bots, pero francamente es mucha la degradación moral a la que se ha llegado cuando tú lees lo que la gente piensa, o si eso sienten, si así viven, qué clase de seres humanos son. Es, es muy vergonzoso, muy triste.
2: Pero además. Jorge,
1: sí, perdón, nada más quería decir esto sobre Barbosa. Dirán lo que quieran, pero preferible al final de la vida cerrar congruentemente, cerrar con dignidad, aunque haya a lo mejor cometido errores, pero cerrar de una manera digna como lo hizo, a como lo está haciendo, por ejemplo, Muñoz Ledo. Y otros.
0: Excelente ejemplo.
2: Y bueno, ahorita, si me permites, volvemos al a señor Porfirio, pero también es vergonzoso que algunos periodistas utilicen el fallecimiento de un gobernador para hacer análisis simplistas, para llenar un espacio de media hora en la televisión mediante supuestos, eh, viendo quién va a quedar, hablando de que si el Ejecutivo Federal va a mandar a alguien para que sustituya al gobernador, diciendo del barbosismo. ¿Es esto de querer generar o la idea de que existen movimientos que merecen llamarse como alguien que supuestamente los encabeza me parece exagerado. No dudo que haya tenido el, el gobernador gente afín, gente colaboradores muy cercanos, pero esto de llamar todo de esta manera me parece exagerado y me parece exagerado esta especie de cobertura post-mortem y hablar de supuestos de cómo iba a darse la sucesión o la designación del nuevo gobernador simplemente por llenar un espacio periodístico, me parece que tienen la ventaja de que en el Internet puedan cortar su, su informativo en cualquier momento sin la necesidad de llenar eh, el espacio con basura, simplemente eh, teniendo como motivo un fallecimiento de este tipo.
1: Tienes razón, coincido contigo. Y sí, es que no es más que basura especulativa. Por eso digo que los medios nada más están para sí mismos, se satisfacen a sí mismos, no tienen interés en que la gente tenga información fidedigna o de calidad, y es eso, es una mera especulación sin sentido y en el peor de los momentos. Eso habla también de su gran falta de ética, de un código deontológico... ...que ya hace tiempo que debería de haberse dictado por alguien... ...porque el presidente dice, la prensa regula la prensa, se regula con la prensa... ...pues no, no se regulan, no se miden.
2: Y sí, mira que son de lo más rescatable de, del medio periodístico... Y, ...y no me quiero imaginar cómo están los demás en estos casos... Bueno, hay mucha gente que ha dejado siquiera de seguir en Twitter, pero sí es muy lamentable y ojalá que este humanismo mexicano también llegue en algún momento y los haga recuperar la ética que ya perdieron hace mucho tiempo, aunque luego se acuerden que la guardaron en el cajón e intenten actuar de una manera consecuente. Y bueno, y volvemos con el señor este que eh, finalmente, no sé si no ha sido consecuente, o está siendo al final de su vida consecuente con lo que fue toda su carrera política, saltando de aquí para allá y sirviendo de una manera muy cuestionable al régimen. Eh, Tuvo pues, atisbos de, de honestidad, pero bueno, ya vemos que finalmente pues los conocemos tal cual son.
1: Sí, en eh, efecto. Es una gente que no, ni vale la pena ya mencionar. Fíjate que sobre lo que decías, tienes razón, sobre estos medios que son los rescatables, deberían de hacer una revisión de sus propias, de las bases del oficio, de los textos de Kapuscinski, regresar a lo que realmente debe ser la información periodística y dejarse de esas tonterías. Digo ellos porque, obviamente, los otros medios, por favor, pero, pero si, si ellos viven de la mentira y de la basura, recogen basura y la procesan ahí.
2: Sí, tal pareciera que se formaron en las academias Astillero.
1: <risa> Desde luego. <risa> Qué buena estuvo esa. Por cierto, fíjate que yo quisiera que hoy no se nos pasara a hablar de este periodista, eh, Víctor Roura, que dirigió la carta abierta a Genaro Villamil, porque es bien interesante. Yo no sé si viste, te puse ahí en el Twitter para que vieras la aclaración que mandaba después Roura, de que él no estaba pidiendo que despidieran a los de primer plano, que era a quienes se refirió, pero se refirió también a otras personas y me acordé que tú nos lo habías venido diciendo, esta gente que había ahí, no tan conocida, pero bien incrustada en estos medios públicos, que uno se pregunta, ¿por qué tienen que estar ahí diciendo las cosas que dicen? ¿Por qué se les tiene que...? Ni siquiera tienen calidad periodística, porque pues tampoco. Entonces, Roura se refería a todos ellos, pero en particular mencionó también a primer plano. Incluso decía algo bien interesante, que le llamaba la atención que ni siquiera sus colegas del mismo canal, refiriéndose el periodista Rocha, a Jorge Armando, y la periodista Azul, no los mencionaban por su nombre, ni refutaban directamente las mentiras que decían estos del primer plano. La pregunta, el cuestionamiento, entre otros, que hacía a era si ahora ya se permitía la calumnia como periodismo o qué, ¿no? Y entonces, por eso decía, no, yo no estoy pidiendo que los despidan, ¿Eso queda claro? Yo le contesté, pues sí, tú no, pero nosotros sí. <risa> pues, el la audiencia sí?
2: Así es, porque no solo ya no cabe hablar de pues pluralidad en este caso, porque pues si quisiéramos pluralidad hubiera votos afines al movimiento en ese espacio y en todo caso. Y este perdón ya no cabe aquí hablar de pluralidad, y aunque canal 11 no la podemos meter bajo los mismos esquemas de la televisión comercial pero yo pienso que de algo serviría saber qué rating tiene este espacio y por qué sostener con cargo al erario un espacio que nadie ve y bueno, por qué sostenerlos si nadie los ve
1: Sí, exacto. Ya ni rating tienen, no hay una razón, no se explica esto. Más allá de esto en particular, los cuestionamientos que hace Roura son bien interesantes. También dice, señala la ética, la falta de ética de esta gente. Dicen, ¿por qué están en un medio recibiendo una paga? Además creo que cobran 70 mil pesos, eso que él dice, y a lo mejor es hasta más. Dice, ¿por qué siguen ahí? Yo renuncié al financiero por menos, porque me sugirieron que siguiera y me negué porque mi ética me impedía seguir en un medio con el que no soy afín y vaya que lo va a entender porque le hacía falta el dinero, pero tuvo la vergüenza, la dignidad de renunciar esto ya no ocurre la gente se vende por nada y entonces ¿qué autoridad tienen para estar estirando la mano y pateando? por favor tengan vergüenza Curcio la otra ¿cómo se llama? Cazar, ¿No? Amparo, Amparo, Cazar. Amparo Cazar Curcio ay ah, el otro Aguayo. Aguayo y otro más falta ¿cuál es el otro? bueno el otro también don Lorenzo Meyer pues ya la verdad deberían hacer otro programa con Meyer y algunos otros y a lo mejor uno que esté en contra, pero que debatan, que no mienta, que se expresen con argumentos, no con mentiras, no con injurias, pero a esta gente y a ese programa para afuera. Por ejemplo, el, el
2: director del Instituto de Estudio de las Revoluciones de México, el doctor Felipe Ávila, tiene varios espacios en Canal 11. Sería una voz muy importante ahí en ese espacio de análisis político, pero bueno, ...no pienso que estén interesados en modificar ese esquema... ...y algo me quedó claro y pues me da cierta satisfacción... ...ya vimos que... ...Genaro Villamil nos ignora como ignora a cualquier... ...persona que le, haga, eh, que le haga algún cuestionamiento... ...yo pensé que éramos... ...porque éramos chiquititos en redes no nos pelaba... ...pero no, no pela nadie...
1: <risa> ...sí, habla muy mal de Genaro Villamil esa actitud... ...porque yo siempre he tenido muy buena opinión de él... ...le reconozco su periodismo pero sinceramente lo que está haciendo al frente de los medios públicos deja mucho que desear en este sentido. Así como le alabamos la cobertura que se dio el día de la marcha y otras cosas que se pueden mencionar, realmente esto que hace es una omisión imperdonable. Y eso de andar de queda bien, eh, que le da miedo, ¿no? Camblan de... Vamos a hacer una breve pausa
0: si regresamos. Gracias. ella se nos olvidó tan rápido cómo se comportó el INE, no en el 2006, sí, ya, no en el 2012, cómo se comportó en la revocación de mandato, que ella se nos olvidó, que ella se nos olvidó cómo el INE ha intentado censurarnos una y otra vez a nosotros, sí, ya, no a ellos, a nosotros, porque a ellos les permiten todo, por eso no quieren que el INE se toque les vamos a ganar la votación y por supuesto que el INE lo vamos a transformar y aquí les dejo un regalo que les manda su jefe, Claudio X. González, unos clínex para que sigan con su telenovela, con su ropa rosa de Guadalupe, y por si alguien quiere llorar aquí, que vamos a acabar con la democracia, aquí hay muchos clínex para que se limpien las lágrimas con sus farsas.
1: Escuchamos a César Clavioto desde el Senado, porque siguen... Discutiendo, esto no se acaba todavía. Al menos ayer ya les dejó sus cajitas de clínicas
2: para que sigan llorando. Realmente es vergonzoso lo que pasa con esta reacción. Yo sabía que no son muy inteligentes, pero los niveles a los que están llegando, los que llegaron ayer, realmente los punta de cuerpo entero. Los sabíamos que una señora que anda por ahí es realmente una botarga y no por su apariencia física, sino por lo que tiene en la cabeza. Y, pero llegar como llegó ayer vestida. Yo no sé si de dinosaurio o sin maquillaje, pero realmente es nivel de la opinión.
1: sí, qué vergüenza. El presidente decía sobre esto que la verdad de Xochin no la admiraba y además que prefería esa desfachatez de Xochin a la hipocresía de los otros, porque de ella pues ya se sabía bueno, el... la clase de gente que...
2: Tiene razón para variar, pero imagínate que hay muchas cosas eh, muy interesantes. Por ejemplo, un señor la edad que se de intelectual, y ayer decía que eh, Manuel Bartlett cayó al INE en las elecciones del 88 a este señor le falta leer un poquito más porque en el 88 no existía el IGE ni el INE oye Jorge,
1: ¿quién fue ese, esa lumbrera? por favor, di su nombre Julieta.
2: Germán Martínez
1: ah, pero el Nini número uno el tipo ese que es un Holgazán, un bueno para nada, no dura en los trabajos, revisa su currículum y verás, nunca ha durado, por eso cuando el presidente López Obrador aceptó que era su error, la verdad ahí sí, perdón señor presidente, pero qué error tan grande, y lo invita a que además no solamente le regalaron la senaduría, sino que lo invita a trabajar en el Seguro Social, pero que renuncia, pues imagínate, y se va corriendo a cobrar sin hacer nada para decir pues, estupideces como esta convención.
2: No, y además eh, me parece que a esta gente de la reacción, de, que dicen que son partidos políticos, aunque yo no sé si, se le, si merecen este calificativo, les gusta la agonía lenta, porque después de que eh, en el Pleno... Ganan los votos a favor de un dictamen de ley, eh, meten 1.200 reservas a artículos del dictamen para discutirlos sabiendo que no van a ser aceptadas para discusión. ¿Qué necesidad, qué ganaban alargando tanto una discusión? 1.200 reservas y 60 oradores, ¿qué sentido tiene cuando ya el dictamen en lo general ya fue votado a favor? Yo no acabo de entender y supongo que en esas están ahorita porque... Se tuvieron que dividir las sesiones porque había dos dictámenes diferentes. No aceptaron que se manejara todo en conjunto desde ayer en la tarde. Y bueno, supongo que están alrededor de también mil, dos mil reservas. No sé cuántas se han metido en esta parte del análisis, pero qué necesidad, por qué son tan masoquistas.
1: Es que hay que recordar que también en parte esto se lo debemos a Ricardo Monreal, que es el coordinador de los senadores. Él es el que está operando para hacer la vida cansada de Morena. Y nosotros nos volvemos a preguntar, también, así como se le cuestiona a Genaro Villamil por esta gente en los medios públicos, pues nosotros cuestionamos a la dirigencia de Morena y a los que están, a los senadores ahí, ¿cuánto tiempo más vamos a tener que soportar a Ricardo Monreal
2: ahí?, Ayer mismo veíamos que muchos reclamos a la, a la dirigencia, en particular a Sochi, a Mario Delgado, y yo incluyo a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. ¿Por qué sigue ahí Monreal? Ayer incluso eh, el señor este, también un desvergonzado, Osorio Chong, pues ahí en el pleno, en su intervención, dijo que al menos eh, 12 senadores de Morena no votarían a favor de la, del dictamen, fueron menos, pero bueno, estaba todo tan negociado que hasta tenían un número bastante claro de qué era lo que estaba pasando. Finalmente los que no votaron a favor fue Ricardo Monreal y un señor de Chihuahua, me parece, y se obtuvieron Susana Har e Martínez.
1: Es muy importante que tengamos los nombres de estos traidores. Ya basta de esta gente. Yo recuerdo a un tal Espino, a un tal Burs.
2: Parece que las abstenciones fueron ambas de Susana y de
0: Ifigenia.
1: Pues Susana y Ifigenia también, par de blandengues y de traidoras, porque es una cobardía abstenerse. La señora Ifigenia si quiere terminar como Porfirio, pues allá ella, yo la respeto mucho, pero qué lástima, y la tal Harp es otra acomodaticia que vio la manera de subirse al tren de Morena y ahí está, pero es igual, cada vez que algo no conviene a sus intereses personales, yo no sé si la sangre le llama por lo de Harpelú, ¿te acuerdas? El tipo aquel Un banquero, ¿no? Que, es. en fin, pero esta señora Hart no es la primera vez que hace de las suyas en Morena entonces, y eran esas dos era otra fulana una Cecilia algo, no me acuerdo el apellido pero tenemos que tener bien presentes a esos traidores sí y
2: eh, eh, algo que es bien importante que se cuestionan en redes y hay quienes intentan defenderlos que dicen que bueno, ellos piensan por sí mismos y que no tienen que seguir indicaciones yo no estoy de acuerdo no nos interesa su opinión personal no nos interesa lo que piensen ellos fueron electos por la ciudadanía para impulsar eh, el movimiento de regeneración nacional y si no busca a ellos que se vayan a un lugar donde eh, coincidan con su forma de pensar también andan ahí, el señor por ejemplo el señor Murayama ya anda diciendo que una reforma sin consenso. Bueno, esta reforma electoral tiene el consenso del pueblo y no necesita más, y además el INE no es parte del legislativo para tener que pedir su opinión.
1: Y ahora sí resulta que el consenso, ¿no? Ahora resulta que lo que jamás se dio, porque tú recuerdas que cuando éramos oposición se tomaran en cuenta las voces de la verdadera oposición, jamás. Siempre hubo cooptación, por eso precisamente el presidente tuvo que salir del PRD cuando hicieron el tal pacto por México, porque jamás ha habido realmente un respeto por la voluntad popular y ahora que sí la hay, porque imagínate, sí, Morena representa al 70% de la gente. Entonces, ¿cómo se atreve a decir que no hay consenso? Yo creo que es muy importante que no perdamos de vista que dentro de todas estas ridiculeces que hace ¿no? una botarga como Xochilo, estos cretinos que toman la voz ahí en la curul, lo que dice este al voz de alerta que nos da Fabricio es muy importante. Todo esto puede estar encaminado a querer, a decir que va a haber fraude en 2024 que ese es el plan de D X junto con los esbirros, los tres partidos que compró, porque eso es lo que va a desestabilizar a este país, una especie de golpe anunciado, ¿no crees?
2: Así y esto no, tenemos, no podemos olvidar que esta fue la justificación y cuando derrocaron a Evo Morales, esta fue una de las acusaciones que desde que ganó la elección les ubicaron a Castillo en Perú entonces no sería nada raro que esto sea parte del plan de, de la reacción acusar de que se violan las elecciones el sentir popular por eso debemos estarnos informando y por eso eh, va a ser muy importante que la elección que se dio en 2018 la repitamos el año que viene y en las elecciones federales para que no haya espacio eh, ya salimos a las calles hace 15 días y vamos a hacerlo cuantas veces sea necesario. Porque a pesar de lo que diga la reacción internacional y la derecha y los falsos de por acá, y eh, que tuvieron también una etiqueta el fin de semana, no estamos dispuestos. Aquí no va a ocurrir como ocurrió en Bolivia o como ocurrió en Perú. No les vamos a dejar eh, opciones abiertas. Sabemos que lo vamos a seguir intentando, pero la Unidad Popular y como decía ayer una senadora, todo el poder al pueblo... Estamos dispuestos a sostener este gobierno y este movimiento de regeneración.
1: Exactamente. Nada más para que hagamos un breve repaso de lo que el presidente dijo hoy. Es interesante porque parece que él dijo que este señor... Mario Mejía, quien hoy es... Secretario de Seguridad Pública. Gracias. Que ha hecho un muy buen papel. El presidente lo dijo, también dijo que él no se iba... Ahí que ya seguirá en la subsecretaría y que aceptó el resultado de la encuesta de Morena. Ahí con él al lado lo dijo. Dijo también, así textualmente, nos ayuda mucho, le tenemos toda la confianza y me va a representar en Coahuila porque tenemos proyectos que son muy importantes para el pueblo de Coahuila él va a seguir ayudándonos en esto y con muchas responsabilidades me expresó que la decisión que se tomó a partir de las encuestas en el partido al que pertenecemos los dos la aceptaba, entonces es un ejemplo Ricardo me dio mucho gusto porque si sí estaba enojado <risa> Ricardo y había incluso cuestionado el resultado de la encuesta
2: para empezar aquí a los compas que ya estaban ahí este hablando de imposiciones, de que siga diligencia, eh, me parece que para empezar estaríamos saltándole el respeto o no el respeto a los ciudadanos de Coahuila... Bueno, y ellos decidieron votar por el senador que a mí no me cae nada, por el señor que no me cae nada bien que es senador y que es monrealista, pues es decisión de ellos. No podemos imponerles ninguna forma de pensamiento. Aquí lo importante es que las encuestas, que es el método elegido por la dirigencia y por la militancia, la respetemos y la respetemos todos, no porque alguien no salió eh, favorecido, vamos a descalificar las encuestas. Si lo hacemos ahorita, estamos dando la oportunidad a que cualquiera venga en uno o dos años eh, a descalificar las encuestas porque no salió seleccionado o no salió elegido por este método. Es muy importante que nos demos cuenta que este fue un ejercicio, el primer ejercicio de los que vienen para elegir candidatos no solo a, al Ejecutivo Federal sino también a los Ejecutivos Estatales y si algunas fallas hubo, pues que se vayan corrigiendo, tenemos tiempo pero no descalifiquemos simplemente porque no salió favorecido al que consideramos el más idóneo, aunque en este caso sí coincido que no es, no, no es lo mejor pero bueno, qué bueno que el señor que va a ser el candidato seguramente va a tener vigilancia muy cercana y directa desde el gobierno federal para que no, les ocurra, no se le ocurra andar haciendo monrealismos allá en Puebla.
1: Exacto, me parece que esta fue muy buena decisión del presidente que propio Dejia deja esté cuidando allá. Siempre es triste, en este mundo nadie es indispensable, decía el poeta. <risa> ¿No? El y es muy cierto, porque en realidad... Todos somos necesarios, pero la calidad indispensable se gana y esa a muy pocos se les da, como por ejemplo al nuestro querido presidente.
2: Qué bueno que lo dices, porque decir, yo solo uno conozco en este momento. Así
1: es, en eso estamos absolutamente de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que muchos. Pero Mejía verde ha, ha hecho un buen papel, ¿para qué tirar por la borda? Todo, qué bueno que él acate. A mí me hubiera gustado mucho más que quedara él. A mí, francamente, Guadiana, pues tampoco me inspira la menor confianza. Él ha incluso ido en contra de cosas que ha dicho el presidente. Es un, es un panista.
0: <risa> en fin, es un monrealista.
1: Tú lo dijiste bien, amigo hasta de la botarga, En fin, dime con quién andas y te diré quién eres, aunque he visto a alguien de todos mis respetos también juntándose con esos eh, no voy a decir bien para que no, pero bueno, este señor me dije a ver deja que siga haciendo el buen papel que está haciendo en la subsecretaría, me parece que es un cargo muy importante, tiene mucho futuro en el movimiento, no solo ahora con el presidente López Obrador, sino en el futuro inmediato de Morena a partir del 2024, y qué bueno que esté allá en Coahuila. Pues eso es parte de lo que dijo el presidente hoy, y después felicitó a los legisladores, ya ves que se... Pasó de seis a doce días de los que podrán gozar los trabajadores
2: por ley. Sí, pero además fíjate que ayer que esto ocurrió en el Senado de la República, era de risa loca y oír a los panistas diciendo, muy bueno, a favor del pueblo y que a ellos les debían haber conseguido esta demanda popular. Bueno, les tuvo que decir este senador César, ¿por qué no lo hicieron antes? no vengan ahora a colgarse en Hidales. y en esto estoy completamente de acuerdo con él, hay que tener mucho cuidado porque quieren ser los defensores del pueblo, incluso eh, la iniciativa surgió de cierta senadora, y en muchos andan ahí queriéndose colgar como los impulsores. Esto me parece es una labor conjunta, que bueno que la derecha entendió, que esto era necesario, y no lo entendió como necesario, sino simplemente es una manera de ganar cierta simpatía popular, claro. ah, no les impacté, que si por ellos fuera, quitaban las vacaciones, las mínimas es que existían.
1: Se manifestaron en contra de que se subiera el salario mínimo, se manifiestan en contra de que los viejos reciban pensión, así les dicen, ¿no?
2: ¿De ¿De enseñarlos a chambear? Sí, sí,
1: como si no, no hubieran hecho lo suficiente muchos trabajan todavía aparte la cosa no está y luego no quieren que les den becas a los jóvenes, en fin no quieren que la salud siga siendo pública nada les parece porque todo lo que sea para beneficiar al pueblo, a ellos no les gusta porque ellos están para beneficiarse ellos mismos beneficiar a los empresarios ladrones y esa es su razón de ser y de estar y esa es la razón por la cual un junior, bueno, para nada, los está regenteando. Bueno, y luego dijo el presidente, descarta purgas por voto en contra de Monreal. Eso es lo que dice aquí. Pues no serán purgas, pero yo creo que los que votamos por Morena merecemos también ser escuchados y que al señor ya se le remueva porque está causando mucho daño y en realidad esto no es algo que tampoco le corresponda al presidente López Obrador decirlo. Él, pues no querrá eso. Pero no es él el que decide y lo ha dicho una y otra vez. ¿No es así? Oye,
2: ¿y no es este señor Monreal el que dijo que el límite era la dignidad?
1: Pues es que su dignidad no existe. Su dignidad no tiene límites.
2: <risa> <risa> Oye, por ejemplo. Por cierto, los chismes políticos ahora andan diciendo hoy en la mañana que él y sus 10 o 12 afines se van a MC, ¿será
0: cierto?
1: A lo mejor sí, es muy amigo del otro vividor, ese Dante Delgado, él como dije al principio del programa, es un expresidiario, ya se acostumbró a vivir sin trabajar, ahí en el penal pues no trabajaba y saliendo del penal consiguió un hueso y luego luego formó su partidito, su franquicia y hoy la regentea y a eso se dedica, es un cretino mentiroso y lo más seguro es que Monreal se vaya con ellos, quién sabe y, y la verdad gente así... ¿Para qué la queremos al seno de Morena? ¿Para que siga sí, medrando sí, adentro? Pues no.
2: Así es, y desde hace mucho lo hemos dicho, lo venimos repitiendo desde hace mucho tiempo, y en este espacio, fuera Monreal de Morena, y como lo comentaba yo ayer en Twitter, yo sé que no nos hacen caso los dirigentes, pero no nos vamos a cansar de decirlo hasta que este señor salga, y espero yo, ya nos dimos cuenta de que su habilidad política y de negociador y de operador político ya no sirve de nada porque no pudo restarle muchos votos a la iniciativa del Ejecutivo ya no lo queremos aquí y bueno, hay que entender que esas formas políticas de operadores políticos ya no son las que corresponden a esta regeneración
1: Cierto, el presidente dijo también que el descarta purgas porque no se requiere que ningún dirigente o instancia de disciplina ya que es el pueblo el que juzga y el pueblo, dice, fuera Montreal de Morena, querido presidente. Bueno, ¿verdad? luego dijo, no pasa nada si un político toma una decisión, quien va a juzgar es el pueblo, la historia es la que va a poner a cada quien en su sitio. Pues sí, pero no hay que esperar tanto, mi estimado. Dijo el presidente y aprovechó para agradecer a los senadores que votaron a favor. Detienen al líder de la familia Michoacana en el Estado de México. Se han venido haciendo muchas detenciones, pero los medios no dicen nada. Los medios lo único que dicen es la misma absurda cosa que escuchaba de la mañana que decían en análisis de la matutina que hacen Rocha y Alzaga. No sé quién dijo, pues creo que la misma botarda, que ya López Obrador había negociado todo con la mamá del Chapo el día que la saludó. <risa> Pero es que es de risa loca, ¿no? Es que los medios, es que esto es lo que difunden. Y la gente, perdón, los cretinitos se la creen, pero los medios nunca hablan de todo esto que sí se está haciendo, de todas estas detenciones, de todas estas confiscaciones de dinero, de droga, de capos que están siendo encarcelados. ¿Sabes por qué? Porque no hay muertos, no hay balaceras. Y eso es lo que, lo que les gusta a los medios, ¿no?
2: Sí, pero si alguien asalta una combi en Ecatepec, repiten hasta la saciedad en los medios y generan la percepción en la gente que la inseguridad en las calles de México es algo ya insostenible. Eso es lo que venden los medios, aunque sea un fulano que no es justificación ni nada por el estilo, pero hay muchas cosas que se están haciendo. Lo importante es magnificar lo que la gente sienta más cercano para generar esta idea de que no se está haciendo nada esa es la perversidad de
1: los medios así es esto es todo lo que al menos aquí resaltan de la conferencia matutina del presidente volviendo al line te voy a ser franca encuentro pues algo incongruente por parte de Morena o quiero pensar a lo mejor que se trataba de la operación del Monreal ahí en la cámara pero también en la de los diputados porque ya ves que le dieron sin tener que hacerlo a fril la coordinación tú sabes que quien tiene la mayoría pues no tiene por qué negociar estas cosas con la oposición y le tocaba a Morena la verdad presidir la mesa eso es por ley, a lo mejor la ley está mal pero así está la ley entonces lo que yo me temo es que ahora vaya Morena a cometer el mismo error porque ya ves que no sé francamente ya en el plan B cómo queda la elección de los consejeros ¿tú sí? Esto tiene
2: de acuerdo a la legislación actual, vamos a decirlo así, viene, me parece, regido por la Constitución y corresponde a Morena decir, no resignar una, de una manera directa, sino eh, dar algunas y, candidatos, unas sugerencias que se tienen que decidir en el Pleno.
1: De ahí mi temor, porque como va a seguir siendo así, a ver si Morena no sale con sus payasadas y con esa pluralidad como la de Genaro Villamil y le abren otra vez la puerta a estos, porque ya sería el colmo ¿no crees Jorge?
2: sería el colmo porque bueno, ya me parece bastante, bastante seguido Morena intentando ser pues conciliador, e intentando llevar esto de la mejor manera ya vimos que la reacción a eso no le interesa quieren recuperar el poder a costa de lo que sea, y lo que necesitamos es las personas los nuevos consejeros del INE sean gente que realmente va a actuar con honestidad y bueno, ¿por qué no? Impulsando esta regeneración nacional que esto no es, va más allá de los partidos ayer decía alguna persona en el Senado es que están formando una legislación acorde a sus intereses pues sí, como lo hicieron eh, los gobiernos oligárquicos y neoliberales eh, hicieron pegar la constitución y generaron un andamiaje institucional y legal para legalizar el saqueo requerimos nuevas instituciones acordes a un nuevo régimen que ve, ve por el interés de los menos favorecidos
1: y precisamente con fundamento en esto que estás diciendo que esa es la especie que ahora van a difundir, es que Morena está legislando a favor de sus intereses, es muy importante que se difunda lo que no se va a cambiar en el INE, que es precisamente esto que ya estaba en la legislación, la manera en que se elige a los consejeros, que era, va a quedar igual, y, y esto tiene que ser bien difundido, porque ellos, como son de calumniadores y mentirosos y caladuras, son capaces de decir: ven, miren, es que cambiaron eso, <ríe> así estaba la ley, ¿no crees?
2: Así es, mira, ayer mismo en la discusión de las reformas de ley, un senador de la oposición se quejaba de que Morena va a recibir muchísimo dinero por parte del gobierno. Pues sí, porque ellos no quisieron tocar la eh, no quisieron la reforma constitucional que corregía esto. Y ahora eh, no dudo que también salgan a los medios a decir, bueno, es que Morena, a pesar de, la, de que pudo cambiar la ley, va a recibir tanto dinero. Pues no se pudo porque se negaron a una reforma constitucional y como tú lo dices, van a intentar confundir a la gente y van a intentar generar esta percepción de que Morena está actuando indebidamente cuando son ellos. Para empezar, son ellos los que, los que nunca quisieron negociar. Esta reforma no es de ahora, no se le ocurrió a nadie ahora. Se anunció desde hace por lo menos seis meses, se habló de ello. ¿Y qué fue lo que dijo la la, la oposición? Pues no les vamos a votar nada, ¿no? no vamos a apoyar nada. Y ahora se quejan de que no se platicó con ellos. Realmente, yo insisto, son bipolares.
1: No, no son bipolares, son son unos caraduras. Es que ese es el plan de ellos. Ellos no tienen nada, no tienen argumentos. Entonces, como no tienen nada, seguían simplemente por la descalificación, la falacia y la mentira burda. Por eso van a sacar estos argumentos, por eso es muy importante mantener informada. Y, por ejemplo, los medios públicos, eso es lo que deberían hacer, estar informando constantemente. Mira, estoy viendo el programa este de la mañanera 360 de Rocha y Alzaga y Arzate y les meten un anuncio del INE o del Pano. <risa> que no tienen otros anuncios o oh, en ese momento justamente es donde se debe de poner porque lo que se debe de hacer es parte de ese dinero que va a recibir Morena hacer también tiene derecho a difusión entonces que se difunda la verdad de esta, de cómo quedó realmente la legislación, de cómo estaba, de lo que queda y no se modifica, es muy importante porque la campaña de mentiras es lo único que tienen estos. Y la usan hasta sus últimas nefastas, abyectas consecuencias.
2: No, y ayer mismo decía una güey, ¿cómo van a responderle a los niños cuando les pidan explicaciones de esta reforma? Imagínate nada más el nivel de chantaje o diciendo que mucha gente iba a quedar sin empleo. Para empezar, yo cuestionaría a esa gente que ocupa un cargo en las oficinas de todo en todo el país que tiene límite, ¿cómo fue que llegaron a ocupar esos cargos? Para mí sería una investigación muy interesante, porque bueno, sabemos que en el antiguo régimen se inventaban muchos cargos para ocupar o para poner ahí a, al familiar desempleado o al que no sabe hacer nada. Tan era esto que en la línea, la dirección general se inventaban puestos que nunca se ocupaban y el dinero asignado se iba a los fideicomisos. Exactamente. Gracias a esos
1: fideicomisos es que han estado robando a más no poder el INE es lo que ha estado haciendo. Por cierto, hubo este anuncio por parte del presidente López Obrador de la reforma de CONACYT.
2: Bueno, lo único que yo sabía que una senadora de oposición entendió que había la intención de desaparecer al CONACYT. Para la región, todo lo que sea componer lo que, sea, lo que esté mal en las instituciones es desaparecerlo, se quiere desaparecer la corrupción eh, la corrupción en Conacit también era ya algo insostenible eso de estar pagando investigaciones para saber qué tipo de salsa le gustaba a los consumidores en las papucas me parece que no podemos seguir sosteniendo eso el Conacit tiene que ser un impulsor de la ciencia y la tecnología y no servir únicamente para financiar el estudio de los cuates como por ejemplo Claudio X. González
1: Sí, yo tengo entendido que, ya eso lo había dicho antes el presidente, se le agregaría, no sería Consejo que es Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología, sino que se agregaría humanismo, humanidades, algo así. Pues,
2: es, esto, que, bueno, así como se modificó también lo que es el sector de bellas artes y literatura, es esta nueva forma de pensamiento, porque finalmente, aunque no son exactas, el humanismo también es una ciencia muy importante, las ciencias humanas y las ciencias sociales es algo que no debemos de perder de vista y es algo que nos va a ayudar a salir de esta situación tan penosa que nos llevaron los gobiernos neoliberales, que está costando tanto por esas reacciones, por esa resistencia. Vamos a investigar más a fondo qué es esta reforma del conocimiento para que podamos practicarlo aquí. Si, si te
1: parece. Sí, claro, porque el humanismo es la base de todo y es alrededor de lo que debe girar todo. Incluso la ciencia. Una ciencia sin humanismo se convierte en acelerar la carrera armamentista, ¿no crees? Así
2: es, así es. La, la ciencia mal aplicada eh, es eh, los peores riesgos de la humanidad. Y incluso este nuevo consejo seguramente algo va a tener que hacer en el sector de, por ejemplo, la
1: comunicación, donde tanta falta hace recuperar la ética. Sí, esa es una de las cosas más importantes para nosotros. La ética forma parte justamente del humanismo. En el humanismo está la filosofía, están todas estas cosas que han sido dejadas de lado por el neoliberalismo, en aras del capitalismo, en aras de ponernos a competir unos a otros, pero algo peor, en aras de que... Nosotros mismos nos convirtamos en nuestros propios enemigos, en nuestros propios explotadores, porque nos deshumanizamos y porque a nosotros mismos nos negamos esa facultad, esa calidad de humanos.
0: No sé
2: si recuerdas que hace algunos años, en sexenios anteriores, platicábamos cómo se iban eliminando de la conciencia popular estas fechas históricas tan importantes que se volvían meras fechas comerciales. Por ejemplo, se empataba el Buen Fin con el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y pasaba a segundo término. Y afortunadamente este nuevo gobierno ha dado un impulso a la recuperación histórica muy importante. Ahí está la labor de la doctora Gutiérrez Müller. Vamos viendo que nada son ocurrencias y todo finalmente tiene que empezar eh, desde regenerar o desde impulsar la reflexión hasta los niveles institucionales que den soporte a estas acciones de recuperación de memoria, por ejemplo. Yo creo
1: que el presidente López Obrador, cuando se refirió al humanismo mexicano como una forma de definir lo que significaba la base de este movimiento de regeneración nacional, quería regresarnos precisamente a esta forma de pensar, a no perder de vista, porque... Las acciones que ha tomado este gobierno están basadas precisamente en eso, en el humanismo. Y hay que distinguir que el humanismo no es humanitarismo. El humanitarismo es esa forma de ayuda que además proviene casi siempre de, hipócritamente, pero de la derecha.
0: Es asistencialismo.
1: Exactamente. Y el humanismo es otra cosa. Es el reconocimiento del derecho. Por encima de todo, de todos. De todos, los derechos para todos. Es algo muy distinto. El humanismo es una filosofía, una forma de vida, una forma de ver la vida, una forma de aproximarse a todo lo demás. Es muy distinto. Y en ese sentido creo que tenemos que insistir porque justamente los medios masivos de comunicación, más aún cualquier medio hoy en día, han perdido totalmente de vista eso. Ellos funcionan con base en los postulados del capitalismo. Por eso hace rato hablábamos de que no importa lo que digan, la cosa es llenar un espacio, aunque lo que estén haciendo en ese momento, incluso carezca de ética, ya en el fondo de todo.
2: Así es, es lo importante para los medios, eh, llenar espacios, llenar publicidad, ganar likes, ganar, no sé, tantas maneras en que esto se ha pervertido, por eso aquí hablamos de medios de comunicación, de medios de información, porque la comunicación es algo distinto y es algo que, debe de, que tenemos todos que ayudar a corregir, a reformar. Para empezar, eh, dejando de, de seguir a, a a esos medios, a esos personajes que lo único que hacen es manipular y mentir, es una labor importante, las que tenemos todos a cuestas, y, y si me permites cambiar un poquito de tema, porque estamos ya cerca de, de la una, no podemos perder de vista tampoco, y aquí también una labor importante de los medios de información lo que está ocurriendo en Perú.
1: Claro, es algo lamentable. Creo que fue un error de cálculo del de presidente, porque <risa> lo anunció antes de anunciarlo lo hubiera hecho <risa> la verdad era de esperarse lo que iba a ocurrir si lo habían estado hostigando desde el principio y es una actuación artera la de esta derecha allí pero además de Estados Unidos como siempre avalando los golpes porque ni siquiera le permitieron llegar a la embajada de México su vida realmente pende de un hilo es muy lamentable todo esto y ya dictaron 30 días de estado de sitio de
2: emergencia. Era un dictador que no tenía nada para ser dictador porque no contaba con una, un, el apoyo ni siquiera, ya me parece, de su partido político. No contaba con el apoyo de legisladores ni de las Fuerzas Armadas. Era un dictador y lo los instituyen y ponen a una señora que insista cuando como dictadora esas son las jugadas de la derecha. Y por eso tenemos que tomar muy en cuenta lo que está ocurriendo para evitar que esas cosas ocurran acá en México. Como bien tú lo decías, ahora los empleados del señor X van a estar armando toda esta situación de elecciones no limpias para poder justificar sus acciones.
1: Mira, Estados Unidos es, es un país muy hipócrita porque justamente en relación a esto, hace poco el presidente hablaba de este artículo que apareció en el New York Times, en donde habla, se meten hasta con el INE, se meten con las instituciones mexicanas. ¿Cuándo ellos se metieron con eso antes? Cuando como había, sí, exacto. Y ahora vienen a decir que es muy grave lo que está pasando en México porque peligra la institución electoral. Cuando en Estados Unidos no hay ninguna institución electoral. No tienen vergüenza. En materia de derechos humanos, de ética, yo no puedo entender cómo se atreven a pretender dar lecciones de democracia en el mundo cuando ellos mismos carecen en el corazón de su sistema de todo ello. Y luego aquí repiten, Ciro Murayama, que las instituciones no se tocan. Todo se toca, para eso está el pueblo, para decir que sí y que no. Lo único intocable son los derechos humanos, los derechos del pueblo. Eso es lo que es intocable, la vida de las personas, no las instituciones. En todo caso, la principal que es la constitución política, ya hemos hablado de eso ¿Cuántas veces la han tocado.
2: Así es, ¿Cuánto la mano y bueno, nadie se quejó cuando cambiaron. Nunca entendí las razones de dice Aine, ahí Aine, este nadie dijo las instituciones no se tocan
1: y tenemos que estar muy atentos a esto que ocurrió en Perú que sigue ocurriendo bueno lo que está pasando con Cristina Kirchner que la quieren meter a la cárcel y eso es lo que también pretenden hacer con López Obrador y se les olvida algo porque le dicen sigues tú y todas esas tonterías se les olvidó que el presidente desde el primer momento renunció al fuero. Tenemos que pensar muy bien en todo esto porque estos medios como New York Times o el Washington Post y todos estos golpecitos que le dan desde ciertos lugares al presidente desde acá de Estados Unidos no son tampoco para que los desestimemos. Hay algo ahí y por supuesto no les gusta, ahora están fastidiando con lo de los transgénicos que México no acepta y siempre buscan los racovecos para llevarnos al terreno de la confrontación. Esto es lo que yo creo que debemos estar también muy alerta.
2: Pues y bueno, no, no podemos olvidar que independientemente de que AMLO se retire, como lo ha dicho muchas veces, y deje de tener participación política, a la oligarquía la mueve el odio y es tanto el odio que le tienen que van a buscar, aunque no tengan ya ningún beneficio político, van a buscar dañarlo, y por eso de, tenemos que estar muy atentos. Y bueno, desde aquí lo decimos desde una vez, no ha estado solo, no está solo y no va a estar solo. No vamos a
1: permitir nunca el pueblo de México, y para eso está el humanismo mexicano, que haya injerencia de otros países, como lo está pretendiendo haber otra vez de Estados Unidos, ni de Europa, ni de España, ni de nadie. Tenemos que blindarnos contra eso. Y la única cosa que podemos hacer es seguirnos informando, estar muy conscientes de lo que estamos viviendo. Son tiempos muy difíciles y además, por si fuera poco, repunta la pandemia. Y entonces los habladores de siempre, los odiadores de siempre, otra vez enfilan sus baterías en contra del de secretario de salud, del de subsecretario López Gatel, ¿no? del presidente, como si la pandemia no estuviera repuntando en todas partes, aquí en Estados Unidos, en Europa, en China. Y allá sí se toman medidas, a veces draconianas, porque ahí sí se obliga a la gente a usar el cubrebocas, se les aísla. El Japón es muy estricto con esas medidas también. Y todo esto en México se ha manejado siempre en una forma en la que, se apela a la conciencia de la ciudadanía y la gente ha respondido bastante bien, pero nuevamente los opositores mezquinos siempre aprovechan todo esto para seguir fastidiando. México es uno de los países más vacunados en el mundo, se hizo una labor magnífica, también hay vacunas para la influenza y ahora están diciendo que las escatiman y tal, entonces... Por todas partes.
2: El día que informó el doctor Gatelle en la conferencia mañanera de esta situación del COVID, una una señora de las que van a ir a hacer este, información dijo: Oye, entonces se va a imponer el uso de la mascarilla. Y Gatelle tuvo que decir: No se impuso antes, lo acabo de decir hace un rato, lo repetimos, no se va a imponer. Eh, yo no sé cómo después de dos años, si bien con estas actitudes tan ridículas, bueno, y también respecto a lo de la influenza la recomendación fue los jóvenes por favor no vayan a vacunarse necesitamos que se vacune la gente mayor y ya por ahí salieron a decir es que Gatel no le importa que los jóvenes se mueran porque les está diciendo que no hay vacunas ¿Por qué manipular las cosas de esta manera? La gente joven, los riesgos que corre de tener consecuencias letales por la influenza son mínimos. Y finalmente, las recomendaciones son las mismas: utilizar la mascarilla ayuda, lavarse las manos, las medidas de higiene, y no el escándalo que está haciendo la oposición.
1: Nunca se andaban queriendo vacunar contra la influenza. A mí se me quedó una duda en relación con lo que dijo el doctor López Batel. Decía que. Yo no creo que no haya suficientes vacunas, en todo caso será en el sector público, pero si alguien se quiere vacunar puede comprar su vacuna en el sector privado, ¿no? No, no sé. Sí, pero
2: yo entendí que, bueno, hay que ser claros en que no la necesita la gente joven. Si nos ponemos a vacunar a todo el mundo, vamos a generar una demanda innecesaria de vacunas y un gasto innecesario. ¿Para qué vacunar a alguien que no le va a pasar nada si se contagia de influenza? Nunca se ha vacunado al sector joven de la influenza desde que apareció la H1. Este, nunca fue un objetivo vacunar a la gente. Y como tú bien lo señalas, que yo recuerdo antes de la influenza, en los módulos de vacunación los enfermeros te andaban casi persiguiendo para que te vacunaras.
1: ¿Verdad?
2: Era uno de ellos.
1: Es verdad, y muchos no queríamos vacunarnos. Aquí en Estados Unidos es lo mismo, porque sí te recomiendan que sobre todo la población vulnerable, es decir, los niños y los adultos mayores se vacunan contra la influenza. Y los jóvenes pues si quieren, pero tampoco es necesario. Sí, Jorge.
2: Sí, ya te oigo, es
1: que te desconectas. no me escuchas.
2: Incluso es en el sector público y la cuestión de salud es tan delicada, porque aunque llegaran los medicamentos eran los encargados de las farmacias los que hacían mal uso de ellos la corrupción llegó a todos los niveles lo sabemos bien entonces bueno hay que eh, tomar las cosas con con las eh, consideraciones del caso lo que es cierto es que la reacción la oposición no tarda en exigir que les apliquen también la vacuna antirrábica.
1: Oye pero eso sí estaría bien a ver si se calma.
2: Pues sí, porque mira que andan haciendo de seguros ya sin el menor pudor.
1: Están pero para la camisa de fuerza. Gracias a es, todos.
2: Es un gusto estar aquí con ustedes.
1: Al contrario Jorge, es un gusto que estés también aquí con nosotros y que de todos nuestros camaradas nos hagan el favor de acompañarnos. También muchas gracias a Guillermina Hernández que nos saluda desde el Facebook y dice Yo pienso que debería de hacerse público las marranadas de la oposición en un periódico oficial para que el pueblo compare y vea lo que son estos perversos antipatriotas, gracias Guillermina, muy buena sugerencia
2: es muy buena sugerencia y hay tanta, tantas cosas que la gente requiere saber que tal vez un periódico no sería suficiente, pero aquí sí tenemos que buscar la manera, hay que recordar que fue un periodo de regeneraciones que ayudó mucho en la revolución de las conciencias, ojalá y se reparta como se hizo en su momento, no podemos aportar todo a las redes sociales.
1: Exactamente, y además, mira, pero están los medios públicos y sí deberían de estar pasando todo eso y en los noticiarios, cada marranada, como dice aquí la compañera y tiene toda la razón, porque no encuentro otra palabra para definirlo, Que hacen? para que se difunda, para que se conozca, para que se sepa, porque ellos son unos hipócritas. También por eso es una lástima que Notimex hoy siga allí, en el limbo. Yo creo que ya debería de haber otra agencia de noticias en lo que... ¿Se resuelve o no esta situación? Porque ¿cuánta falta ha hecho sobre todo hacia el extranjero? Que de eso se encargaba Notimex, ¿no crees?
2: Sí, sí estamos porque necesitamos una opinión distinta que se diga lo que realmente está pasando en México y más ahora que las opiniones de AMLO eh, son consideradas en todo el mundo, son retomadas por medios de todo el mundo. Por ejemplo, en el caso de Perú ha sido mencionado la posición digna del gobierno mexicano en el asunto, entonces sí requerimos una agencia Notimex para nada.
0: Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria. Entonces, hay que revolucionar. A ver. Pero apure un fuerte. El mundo se